0: Всем привет! Это подкаст «Карьера сложилась». Я Варвара Ланцова, карьерный коуч и консультант. Несколько лет я работала HR в IT-компаниях, а сейчас помогаю людям строить карьеру осознанно и бережно по отношению к себе. И об этом мой подкаст. В одном из своих прошлых выпусков я вместе со своей гостью рассказывала по поводу поиска работы за границей. А сейчас мне интересно пообщаться на тему адаптации в новой стране. Поэтому тема сегодняшнего выпуска «Как искать себя и адаптироваться в другой стране?». И сегодня мы поговорим про путешествия, про work-travel баланс, про поиск себя в новой локации и вообще про то, как принимать решения по поводу переезда. И сегодня у меня в гостях авторы подкаста «Локус контроля» Ксюша и Елена. Я хочу, чтобы девушки сами рассказали о себе. И девушки, кто готов начать, передам вам микрофон.
1: Привет, меня зовут Ксюша, я живу на Бали, и я делаю сразу очень много работы. Раз уж мы сегодня поговорим про то, как карьера сложилась, <laughs> я преподаю английский онлайн. И еще я журналист, я пишу в журнал, в англоязычный журнал на Бали. Вот, живу на Бали два года и пока не планирую езжать, планирую продолжать делать то, что делаю.
2: Круто! Всем привет! Я Лена. Я живу в Германии. Вот сейчас я только что закончила магистратуру и пока ищу себя. Есть у меня разный опыт работы вообще, мне кажется, во всех сферах я набрала. Там начиная от кондитера, спасателя, заканчивая переводчиком на заводе. Супер.
0: Смотрите, тем сегодняшнего выпуска, о чем я хотела бы подробнее поговорить, это про адаптацию в другой стране. И в том числе и про поиск себя, и может быть, да, про поиск себя в новой локации. И э, ещё конечно, затронем тему локус контроля, раз уж вы являетесь автором одноименного подкаста. Для начала расскажите чуть подробнее про ваш бэкграунд. В том числе интересна ваша история перемещений, путешествий, потому что я знаю, что вы сменили не одну локацию. Очень всегда интересно, как люди совершают этот выбор, но про выбор попозже поговорим. Пока расскажите немножко, чуть подробнее про свой путь.
1: Да, я закончила... начну, начну с детства в горах, я закончила Новосибирский государственный университет по специальности лингвистика. Я изучала английский язык и китайский, потому что вот 10 лет назад, это было чуть больше уже, в Новосибирске было такое поверие, что китайский язык нужно всем знать, за китайцами будущее, сейчас нужно обязательно. Значит, китайский выучишь, все у тебя будет хорошо. Китайский я не выучила, поэтому как бы так сложилось, как сложилось. Так как у него было очень плохо с китайским. Я такая, как улучшить китайский? Надо ехать в Китай. Поехала в Китай преподавать английский, который я уже, в принципе, знала на тот момент. И так я там и прожила пять лет, преподавая английский, китайский тоже чуть-чуть подучила, но э, в какой-то момент я поняла, что мне надоело там преподавать, и э, вот это, ну, у меня начался кризис, что как называется, кризис 30 лет. Я такая, нужно что-то менять в этой жизни. И вот как раз пандемия, которая изменила наверное, жизни вообще всех в мире, а, мою жизнь она тоже изменила. Так получилось, что я застряла на бале. И как бы слово застряли звучит, как будто бы что-то плохое, да, Ты где-то вот застрял в чем-то плохом. Но тут, конечно, совсем все по-другому развернулось. Я переехала в более приятное место, но тем временем я потеряла приятную работу. Ну хотя работа была сама по себе, работа мне нужно было преподавать. Детям, что я не очень люблю делать. И как бы это не была работа мечты, но это были деньги мечты. И, конечно, я немножечко расстроилась. <laughs> но я такая, это я возьму как раз вот. Отпуск такой, GPR такой, чтобы найти себя и чтобы начать работать э, на себя, собственно. И уже самой выбирать, с какими учениками работать, как работать. И, собственно... Так я и пришла, тому, чтобы преподавать онлайн. И еще у меня была мечта о детства стать журналисткой. А в России это вообще ну, невозможно. Я пробовала, у меня не получилось без образования, без опыта. Но получилось на Бале. Как знаете, говорят, остров принял. Остров принял Дал знак, слыша, Вот это вот все. И мне попался вот буквально попался журнал в руки. и и я такая, о, а что если я напишу и скажу, они нужны ли вам э, журналисты? Написала, они говорят, нужны. Я такая, ну, отлично. И вот теперь я там э, пишу. Круто. Расскажи, о чем ты сейчас пишешь? Ох, сейчас я пишу, вот об этом, о том, как остров принял или не принял. Это моя специализация. Ну, Вообще пишу я о разных вещах, там и о социальных проблемах, и обзоры отелей, и колонки. Я такая, я все, я корибрешила, я колонку написала, mm -hmm. можно, можно это засчитывается, вот. И еще много пишу про всякие вот эти, когда спиритические, духовные всякие практики, да, там sound healing и или вот это дыхательные практики. Вот вчера я ходила на рейки-хиллинг. А, вот эти все истории. Мне нравится какой-то делать вклад в общество, да, там, писать вот там про приюты, про какие-то charity, как сказать charity по -русски? Благотворительность. Благотворительность, Про благотворительность, про благотворительные организации всякие разные. Но ты видишь там столько ужаса, что это такая, можно я пойду напишу какой-нибудь вот про отель? Можно я напишу, как там классно жить, купаться в бассейне? И вот у меня хватает стороны в сторону. Хочется, с одной стороны, веселую красивую жизнь, а с другой стороны хочется делать вклад. И я стараюсь и там, и там понемножку успевать. Угу. А еще ты такой интересный момент
0: сказала, что 10 лет назад в Новосибирске было по вере, что всем сейчас нужно учить китайский. А как сейчас вообще? Есть ли смысл прямо сейчас идти учить китайский?
1: Такое дело есть, что Восток дело тонкое. И вот даже если вы учили китайский, вот я поработала в Китае, и хотя там я не занималась каким то бизнесом, да, но вот я говорю даже какие-то моменты, когда нам нужно было с ними обсуждать там организационные моменты, там заключать контракт, вот что-то такое, это мне очень тяжело давалось, потому что у них настолько своя такая вот, логика, свое какое-то представление о жизни, о бизнесе, о рабочей этике, что оно никак не пересекается с моим, и это было прям очень сложно. И я понимаю, что я вряд ли смогла бы вот, э, вот эта история, да, как все, ну, там, работать какие-нибудь там, что там что там он делает контракты подписывают, какие-то сделки заключают. Я бы это не смогла делать, потому что у них э, вот свой взгляд на все это. Вот Лена работала, бы она подробнее расскажет, как это работать с китайцами вот в бизнес-сфере. Я поняла, что это вообще не мое я не вывезу. Поэтому это надо смотреть, вот надо сначала поехать в Китай, пожить там недельку, и вот если вы, вам нормально, то пробуйте, начинайте. А вот, ну, не начинайте учить китайский, просто Ой, Китай там иероглифы. Не-не-не. Окей, спасибо. Лен,
0: расскажи про свой путь.
2: Ну, я точно так же стартовала в России. Я начала учиться в МСИ. Это институт, который, кстати, больше уже не существует. Он слился с Полихановской академией, и учеба там была довольно несложная и поэтому мы получили там все хорошие оценки, что послужило примером, ну, не примером, а возможностью потом конвертировать свой диплом по иностранным стандартам с хорошей оценкой, поэтому поклон вот всем преподавателям, спасибо, что открыли мне такую возможность, потому что, мне кажется, частично из-за этого я и смогла потом вот сюда в Германию переехать и учиться в магистратуре, потому что они смотрели на, конечно же, оценку мою, которую я там получила. Потом мне кажется, на курсе там, четвертом или пятом, или на обоих, я подумала, о, классно, вот есть же такие программы, когда можно там, поехать куда-то за границу, там по обмену или что-то такое. А от нашего университета, к сожалению, никаких таких программ не существовало, которые сам университет бы организовал. Но были вот эти международные программы уже, там, с, там у них определенные установившиеся правила, там можно подавать заявки. Вот знаете, Work and Travel. Угу, там можно да. куда поехать. Да, и вот я подружка мне поехала, а я такая, а я что, уж подружки что ли? Вот я тоже поеду и поехала. И так мне там понравилось, и я подумала, блин, да классно же, вот я такая молодая, целый мир есть, что не поехать, почему бы не посмотреть мир? И я помню, мои сокурсницы устроились в Дилоид, а я такая, а я хочу в Индию или в Мексику. И Искала работу, но я не очень сильно искала работу. Там мне, наверное, раза три открыла вот этот HeadHunter и увидела объявление, что вот какое-то такое некое агентство Z предлагает вам курсы, научиться быть преподавателем и поехать в Китай. Нет, они сказали, поехать куда угодно. Я такая классно поеду в Мексику. И я потом подала туда документы, и они такие, ну да, поедешь в Мексику, но сначала в Китай. И вот они у всех там пачками отправляли в Китай, потому что это было как раз такое вот это золотое место, где можно было, ну, нормальные деньги получить, и, в общем, они много отправляли людей туда, это прямо они набирали курсы, ну, потоки людей, и потом вот их тренировали быть преподавателями за неделю. Ну, то есть понятно, какое качество. Вот, у на, нас преподавателей было, вот кто с этой агентуры поехал. Вот, и да, и я что-то, знаете, я так долго ждала ответа от них, Потому что, вот как Ксюша правильно сказала, какая-то вот работа с, с китайцами была прям очень сложно, было до чего-то договориться конкретного. И заняло какое-то бесконечное количество времени, чтобы мы договорились, чтобы я там уже подписала контракт, чтобы я уже прилетела. И, ну да, это вот этот долгий процесс ожидания был, конечно, не очень приятный, но в итоге, когда я приехала, прям классно было. Тоже мне не очень нравится работать с детьми. И... но платили хорошо, поэтому это все перекрывало, вот, и классно, время много провела, мне кажется, я, наверное, года два с половиной там жила, но я работала, сначала я пошла работать в детский сад, а потом что-то я подумала, да ну, хочу учиться, и вот начала учить китайский и подрабатывать тоже преподавателем, и вот мне прямо очень понравилось, потому что, ну, такой классный язык, интересный, поэтому в противоречии Ксюше, если хотите учить китайский, учите, вы, что эти иероглифы, они просто бомбические. Очень интересно. Там тона, вот эти иероглифы, а там история за каждым иероглифом. И, в общем, классно. Мне было интересно. Ну и да, что-то я там тусовалась, а потом я подумала, блин, ну что, я вот до конца жизни, что ли, буду работать преподавателем вот у вот этих малышей. И такая, да, я, наверное, поеду. И вот у меня как раз моя сокурсница стала учиться в Германии, а тут бесплатное образование, поэтому там те, кто хочет, даже для иностранцев, вот, пожалуйста, подавайте документы. И я начала этот процесс, я, к сожалению, не поступила, и поэтому вот была год в России, и работала на заводе этим э, переводчиком. Классно было, с одной стороны, но с другой стороны было ужасно тяжело, потому что, ну, китайский я не до такой степени выучила. А они такие еще интересные на собеседовании спрашивают, ну что, вот это вот стул стол, как сказать по-китайски? А потом раз-таки, ну все, ты принята, и раз меня на линию производственную. А я не вообще стою, и ко мне подходит китаец, а он немножко шепиляет. Я и так не понимаю, так он еще шепелявит. Я думаю, да, откуда ты вылез, что ты говоришь, я не понимаю. У меня там народ стоит, ждет, что я что-нибудь скажу. И, в общем, это был такой стресс, конечно, на весь организм. Ну и вот, и потом в итоге я переехала сюда, отучилась, эм, и теперь вот ищу работу где-то в экономической сфере, потому что здесь, к сожалению, нужно, чтобы у тебя было образование для того, чтобы работать в этой сфере, ну еще нам, как иностранцам, вот дополнительный бонус-условия, что ты должен работать вот по своей специальности, что ты на что учился, как сказать, на... там и пригодился.
0: А насколько вообще тяжело искать работу в Германии с учетом того, что у тебя там основное образование было получено в России, а магистратура уже непосредственно у них?
2: Мне кажется, что тот факт, что у меня магистратура здесь, немножко облегчает процесс, потому что, во-первых, если у тебя диплом другой страны, то ты должен его конвертировать в местные, ну, в местные рамки. Вот, и мне кажется, это еще тоже усложняет немножко процесс, потому что, ну, когда ты получил образование здесь, люди примерно представляют, какой у тебя уровень образования, и, а если ты учился в другой стране, ну, там же, типа, непонятно. Но ну, на самом деле, мне кажется, эти подозрения обоснованы, потому что я вот за все те годы, которые я училась в Москве, меня что спросили, я ничего не помню. Но это, конечно, тоже я, ну, сама тоже не, не так особо сильно рвалась в экономику, чтобы прям сидеть там все заучивать, но сама... Структура образования, когда рассказываешь здесь людям, что мы получали оценки автоматами, и что у меня 95% оценок — это автомат, они не понимают, что такое автомат. Я ни ничего не учила, кроме вот одного закона там об антикризисном управлении. Это было единственное, что я выучила за все пять лет. Вот. И мне кажется, довольно справедливо, что они хотят каких-то... Доказательств, доказательств, что человек сечет Поэтому мне трудно сказать, каков был бы процесс поиска, если бы у меня был только диплом из России. Ну и несмотря на то, что у меня уже диплом есть местный, ну почти есть, уже там ну, какие-то хотя бы оценки там, и это все равно сложно. И я говорю там людям, блин, я вот у меня уже там шесть собеседований, и все шесть отказы. И я вот там уже сижу, там целыми днями отправляете заявки. Во-первых, на собеседование не зовут, если зовут, то отказывают. И рассказываешь это, ну, людям, которые через это тоже проходили, они мне говорят: это нормально, это ты не переживай, ты не плачь, когда я там свои слезы вытираю, <сёк> обиды, <сёк> ты не плачь, это нормально. Мы вот столько там мы искали там полгода а, и тоже вот эти отказы. В общем, даже если у тебя местный диплом здесь, это все равно какой-то жесткий процесс. Я к такому не была готова, потому что в Китае это как-то по-другому все было. это типа белый такой европеец, и там к тебе на улице подходит и говорят, а ты хочешь работу? Вот будешь у нас работать. И я как-то так...
1: Представьте мой ужас, когда я приезжаю, я лингвист из НГУ, да, у меня опыт работы, я знаю, что такое этимология, лексикология. Я приезжаю, и они говорят, ну вот, да, а вот твой коллега, который там... У нас мы постоянно вспоминаем, прикол, который чувак тапочки переводил как тапочки понимаешь? А понятно, все стало И хочешь такой почему вы ничего не знаете, вы ничего не знаете. Ну да, там такая была ситуация в те годы.
2: Да, да, да. И как то к этому так привык? Что ты типа, да, ты выглядишь как иностранец, ну и получаешь себе работу. И как ты представил себе, что везде так вся жизнь работает? Вот и довольно, да, да, да. И тут довольно сложно было к этому адаптироваться, потому что ну такие, ну нет и нет, ну все и вот что ты сделаешь, ничего не сделаешь. Поэтому очень сложно здесь найти работу, прям это такой стресс на весь организм.
0: На самом деле история по поводу Китая для меня кажется какой-то дикой. Я просто всегда существую да, в рамках российского рынка, где поиск работы тоже достаточно такое долгое, трудозатратное мероприятие. И когда Лен рассказывала про то, что было 6 собеседований 6 отказов, я тоже хотела сказать, да ты не переживай, это действительно нормально. Поиск работы — это вообще дело как бы не сиюминутное. Он происходит быстро, только там в двух случаях. Если тебя намеренно как бы переманивают да, из другой организации или если ты готов согласиться на первое предложение, которое тебе сделали. Если у тебя есть мотивация там как-то осознанно подойти к процессу выбора работы, походить по собеседованиям, посмотреть, да, то есть не согласиться на первый попавшийся офер, то, конечно, это мероприятие минимум на полгода. Поэтому не переживай, не плачь, я присоединяюсь к да. рекомендациям, которые тебе давали друзья. Спасибо,
2: Да, не буду постараюсь. Спасибо большое.
0: Понимаю, что, возможно, вы не сможете мне дать ответ на этот вопрос, но вы так рассказали, что в Китае могут подойти к тебе на улице, и если ты выглядишь как европеец, то тебе готовы предложить работу. Вообще, с чем это связано? Почему это так?
1: А у них произошла же такая история, что вот они буквально открылись миру совсем недавно. Я говорю, то, что сейчас происходит в Китае, это, вот, наверное, типа, начало нулевых в России. Они такие, вау, можно там путешествовать, там иностранцы. И они такие английский, Надо всем учить английский, и тогда ну, все будет хорошо. Ну, обычно типа, моим детям надо учить английский, и тогда у моих детей все будет хорошо. Но у них еще, как мы говорим, что логика у нас, логика, взгляды на жизнь немножко разные. Для них очень важна статусность, для них очень важна вот эта возможность похвастаться. Ну, я говорю, мне кажется, вот у нас какие-то, вот, представляете, какие-то новые русские немножко, да, которым вот надо было показать, что у них там есть деньги, что они все могут купить. И вот у китайцев то же самое. Они такие ходят и говорят, а у меня у ребенка преподаватель белый. И все такие «Вау, белый, ничего себе!» Вот, потому что, ну, у них, они долго не видели белых, там даже тебя реально могут фотографировать прямо на улице. И у них до сих пор вот эта тема есть, и они вот очень э, с этого кайфовали, с того, что у них белые учителя. А? даже не, Ты можешь вообще ничему не учить, просто играть, веселиться. ребенок счастлив, ты белый, все родители-то счастливы. Ну, зависело, конечно, от школы, от родителей, от этого всего. Поэтому, да, была такая история, для них очень важен этот статус, э, важна белость, как бы, ну, там тоже расизм у них тоже ужасный. И да, и вот, ну, английские, они очень почитают, они считают, что это вот очень-очень важно. Вот, я думаю, поэтому так произошло. Да. Интересный,
0: интересный какой-то путь, интересный вех развития у них. А расскажите вот еще о чем Ксюша, ты когда рассказывала про свой путь, употребила такой термин «работа мечты». Вот есть у вас понимание про вашу работу мечты, как она в идеале должна выглядеть. Но ну, с учетом того, что у вас есть какой-то путь, вы там что-то попробовали, да, не в одной профессии. А работа мечты для вас, она вот какая?
1: О, я прям всем, вот у нас недавно был тоже выпуск про успех. Мы, я прям, я подготовилась, я прям со списком пришла. Столько часов, столько рублей. У меня все готово. Мне я говорю, мне очень нравится вот журналистика. Ну, опять же, журналистика сейчас такое размытое понятие. Это может быть, да, там и блогинг отчасти тоже журналистика, да, и там есть просто онлайн-журналистика. Ну, мне, конечно, нравится в печати, но, в принципе, все подойдет. Главное, чтобы я писала и рассказывала интересные истории. Вот Мне хотелось бы рассказывать важные, интересные истории за много денег и за мало часов в неделю. Для меня идеально 20 часов в неделю, мне бы нравилось. Еще мне нравится, когда ты такой... Ну, когда у тебя есть вдохновение, ты работаешь. Нет вдохновения, не работаешь. Вот такое вот мне нравится настроение. А когда у тебя немного работы, и она тебе нравится, прям хочется ее поработать. Ты встаешь такой, могу не работать, а потом такой, ну, хочется! И садишься и иногда даже больше работаешь, чем надо. Поэтому вот а, какое-то такое у меня, да, представление о работе мечты моей. Ну, а то есть, все, как ты сказала, Кэрри Брэд-шоу по настроению. Да, да. Только чтобы у меня на самом деле были деньги. Не только туфли, но еще и деньги. Вот это вся квартира на Манхэттене, да, но чтобы потом не оказалось, что она все на туфли потратила.
2: Вот такая жизнь. Звучит здорово. Лена, как у тебя выглядит работа мечты? Не в офисе, вот почему-то у меня такое неприятие офиса, я не могу, я даже не знаю, мне кажется, офис довольно прикольное место, и я знаю многих людей, которым очень нравится там тусоваться, но я почему-то не одна из них, я чувствую себя некомфортно в этих пиджаках, в, этой, в этом аутфите, там что-то еще разговоры нужно вести. И мне так сложно там находиться, и как будто и нужды нет, потому что из дома можно работать. Ну вот, как-то моя работа мечты, это может быть, я не знаю, там спасателем, например, у бассейна сидеть. Ну а потом я думаю, ну вот у меня мастер, у меня там, мастер, говорю, магистратура. Магистрская. Да, магистрская, у меня там языков куча, вот что я спасателем то буду сидеть в бассейне что не для этого меня мама разила и воспитывала мне кажется я еще заложник вот этих вот мыслей о том что а что престижно а что другие делают я очень на это ведусь я прям ведомая были какие-то моменты я работала в банке вот были какие то моменты когда не было руководителей и если нет руководителя, если там офис пустой, то можешь там вот сидеть. И это был такой красивый офис, знаете, там такие все стены, не стены, а окна в пол, там вообще красивый вид. А я сижу и ненавижу это место. Я сижу и думаю, я не хочу здесь сидеть. Не хочу. Вот. И потом такая забываю. О, классно. Офис, думаю, красиво выглядит. Вот. Поэтому, мне кажется, у меня нет точного понимания, но что-то Точно, я не хочу, это я знаю. Вот не офисы, не банк, но это прям очень сложно тогда что-то будет такое найти, если у меня специальность это экономика.
0: Да, да, да. Хотела как раз предъявить тебе это противоречие, что не офисы, не банк, но при этом скорее всего ты ходишь и откликаешься на вакансии в офисе и в банке. И поэтому... Да, поэтому процентов. Кажется, что... Как что воду
2: смотришь, как... именно так я и делаю.
0: Расскажи, что ты испытываешь, когда получаешь отказы на собеседование?
2: Я э, расстраиваюсь очень сильно. Прям очень сильно расстраиваюсь, потому что не сам факт того, что меня, ну, что мне отказали, меня расстраивает, а в том, что я живу, ну, как бы я думаю, я живу на свои сбережения сейчас. Угу. И, ну, получается, что если я сейчас не выхожу работать, то я прожигаю свои кровно заработанные денежки и мамины еще тоже подкинутые. Вот, и меня, наверное, вот этот факт расстраивает, что я, ну, как бы напряженка в плане того, что я не понимаю, как, какое будет будущее, что мне стопудово нужна работа, чтобы остаться. Мне кажется, вот из-за этого, что я не выйду на следующей неделе сидеть в офисе, вот это меня, конечно, не сильно расстраивает. Вот тот факт, что у меня денежки заканчиваются, вот это меня немножко mm -hmm. эм, выбивает из колеи. Ну, еще, знаете, вот сам факт того, что когда тебе отказывают, ну, ты думаешь, ну, вот, это вот мне лично, потому что я вот такой вот человекчик, вот я не очень хороший, вот мне отказали. На самом деле, мне кажется, это частично правда, Потому что, ну, там, тебя же с твоими квалификациями, с твоим опытом, и с твоими скиллами, с самопрезентацией не взяли. Но, с другой стороны, ну, не взяли, ну и ладно, Господи, ничего страшного, но очень сильно расстраиваюсь, но потом понимаю, что Ну, ничего не поделаешь. Самое главное, мне кажется, в этом моменте это пережить эти эмоции, прожить вот правильно. Нужно простраиваться, поплакать, не надо себе говорить, что вот. Да ничего страшного. Вот если там грустно, погрустите, хочется поплакать, поплачьте, и потом все, потом отпускает и уже даже не вспоминаешь. Я помню, столько слез пролила из-за работы, которую мне отказали, а сейчас даже и не вспоминаю о ней. Главное продолжать. И, и я знаю, что, что когда-нибудь что-то когда что найдется, но самое главное — это вот собраться, быть готовым к отказам и продолжать делать. Это вот сто процентов работает. Если ты делаешь, 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 то в конце, конечно, к чему-то придешь.
1: Очень хочется здесь
0: подчеркнуть некоторые твои слова. И не хочу, чтобы подкаст превращался в коуч-сессию, но некоторые твои фразы...
1: Да давайте, классно! не приёс, прям интересно.
0: Но некоторые твои фразы действительно звучат как запрос на коуч-сессию да? да повторюсь да мы сейчас не в коучинге я не буду заниматься да, коучингом без запроса но просто если те кто вот услышали фразы твои и им они показались близкими прям хочется разобрать вот прям хочу начать с конца на тему того как воспринимать отказы мы всегда, мы не можем по-другому воспринимать отказы. Но, к сожалению, мы такие существа, которые воспринимают любой отказ как личное оскорбление. И по-хорошему, нужно понимать, как просто работает рынок. Мы не можем вот в один момент просто сказать, ладно, все хорошо, теперь я буду легко воспринимать отказы. Все, вот Сегодня утром я проснулась, и я теперь другой человек. Нет, это тяжело перестроиться. Но что поможет в этой перестройке? Понимание, как работает рынок труда. И когда вы поймете, да, вот говорю вам, как HR, -ка, который занимался поиском сотрудников, и в том числе, который занимался часто отказами к кандидатам. Если вам отказали, это значит, что вы просто в данный момент под данную вакансию не подошли. Возможно, через полгода эта же компания выйдет на вас снова и предложит вам другой вариант. Или, может быть, эту тоже самую вакансию. Но просто это говорит о том, что вот в данный момент Мэтч не случился. Вот, вот в эту секунду, на эту вакансию, на эту должность. И, мне кажется, здесь уже становится чуточку легче. Потому что приди вы, там, допустим, через месяц в эту же компанию да, на собеседование, может быть, вы будете себя чувствовать по-другому, презентовать себя иначе. Может быть, у компании будут требования другие, и тогда мэтч случится. Поэтому здесь точно ничего личного нету, И это от лукавого думать о том, что с вами что-то не так.
2: Ну, ну, подождите, вот когда матч не случился, но ну он же не сам не случился, он случился по каким-то причинам. Да, по каким-то причинам, да. Да, сто процентов, что квалификации, которые нужны компании, не обладаются кандидатом. А, нет, а,
0: квалификация, которая требуется под конкретную вакансию, под конкретную позицию, в данный момент а, не совпадает с кандидатом. То есть очень важно это понимать, что не ты совсем плохая, да, целиковая, какая-то не такая неправильная, а просто в данный момент твой опыт под данную конкретно открытую вакансию не подошел. То есть у них на полном серьезе может через месяц открыться другая вакансия, на которую ты подойдешь. Mm -hmm. То есть это не говорит о том, что я вообще вот все ее провалилась, и все стало совсем плохо, и не нужно даже пробовать и пытаться. Конечно же, это не так. Но еще очень интересный эффект у тебя. Я обнаружила э, внутриличностный конфликт. Я думаю, что ты и сама в курсе него. С одной стороны, я хочу тачки, красивый офис. У меня очень постоянная такая метафора: знаете, как в дьявол носит Прада такая бизнес-леди, такая ух, все вокруг нее в общем, бизнес э, на серьезных таких вещах, что называется. А с другой стороны, ты сказала, хочу быть спасателем.
2: Да, я, я думаю, что мне работа офисная вообще не подходит. Я я прямо это осознаю, но к сожалению. Не хочется сказать, что вот так условия меня загнали в это все. Но мне кажется, что просто мне как-то э, самой немножко тоже лень немножко это все что-то новое э, искать, а тут все понятно, вроде приходи ты в этот ненавистный офис, сиди и работай свою работу в Excel. Но вот как-то мне кажется в этом большая загвоздка.
0: Кажется, что у тебя нет энергии на то, чтобы искать работу в офисе, и нет искреннего желания это делать. Поэтому я задала тебе вопрос на тему того, что же ты чувствуешь, когда получаешь отказы? Потому что мне кажется, что в этот момент внутренне ты такая, слава богу, слава богу, что мне не придется в понедельник идти в офис.
2: Ну да, сто процентов. Я не особо расстраиваюсь, что я не получила конкретно эту работу. Скорее всего, я расстраиваюсь, что вот я, извините, не подхожу, потому что недостаточно хороша для этой компании, это как личный такой отказ, это расстраивает всех, естественно. А потом еще, что, ну, как бы денег-то не будет капать каждый месяц на карточку, и это прибавление к неопределенности, вот, скорее всего, вот это, угу. что я не пойду в офис завтра, это меня не расстраивает меня, вот этот факт вообще, ни капельки.
0: Опять же, да, повторюсь, это не совет, но кажется, что здесь можно было бы посмотреть а, в сторону других вариантов, а не офиса, чтобы там было больше рвений, больше желания искать какие-то варианты и да. как-то себя с усиленной а, энергией продавать на собеседованиях, просто потому, что тебе это будет откликаться больше, чем офис.
2: Да, скорее всего, скорее всего так. Я вас с этим соглашусь.
0: А давайте к следующей теме перейдем, которую мне интересно с вами обсудить. Расскажите про адаптацию в новой стране. С учетом того, что вы несколько раз меняли локацию, с учетом того, что там вы переезжали и вообще принимали для себя решение по поводу переезда, как можно себе облегчить? процесс адаптации в новом для себя месте.
1: У меня есть прямо теория. Не теория, а присказка. Если можете не уезжать, не уезжайте. Это какой-то писатель, да, говорил, что типа, как-то можете не писать, не пишите что-то такое. Вот у меня вот такое. Я хотя всем говорю, что надо ехать, там везде лучше, там, и все, все лучше, лучше там, где нас нет. Но я начала замечать, вот сейчас очень многие поезжали, да, очень много разговоров вокруг иммиграции, адаптации на новом месте. И я вижу, как люди такие, о, там, типа, вот греча, вот цирки, вот там мама на заваленке. Я понимаю, что у меня никогда не было таких вот э, мыслей. Я даже вот здесь, я вот два года не была в России, но я вот один раз ела пельмени, и то потому, что подруга затащила поесть пельмени. А, и на Новый год мы ели всякие русские приколдесы. Всю, ну, на Новый год как бы сам Бог велел, да, там, никуда не денешься, все хочешь. Все, И вот я я понимаю, что у меня нет какого-то гена. Я не знаю, что это должно быть такое. У меня в какой-то момент я поняла, что мне Россия не подходит и по майнсету, да? по ценностям по каким-то очень во многом. И, и погода в Новосибирске не так, что прям шепчет постоянно. Да? И вот как-то... Конечно, вот я говорю, люблю сырки, люблю маму, но этого недостаточно, чтобы находиться там круглый год. И поэтому у меня что-то, когда я в Китай переехала, что вот сейчас на Бали переехала, у меня не было вот скучаний прям таких. У меня не было каких-то вот проблем с тем, что как хочется вернуться как хочется ворваться в городок да вот прям вот, не, нет нет желания вернуться обратно тут мне кажется очень важно переезжать туда куда нравится опять же я понимаю что не у всех есть возможность выбора да кто-то кого-то там релацировали куда релацировали и все наслаждайся но вот опять же да как вот чтобы не было этого диссонанса нужно вот обязательно приехать мне кажется посмотреть нравится переезжай, да ну стараться полюбить то что ты не любишь мне кажется плохая затея изначально то есть там должно быть все новое в стране, куда вы переезжаете, должно быть все равно больше вещей, которые вам нравятся, чем каких-то проблем, да, вещей, которые вам не нравятся. Вот. И вот сейчас идет дождь, он прям стучит по крыше. Я вот думаю, сейчас его будет слышно до записи. Но вот вот так, вот ты такой, вот, вот так вот и Wi-Fi что-то тоже лагает. Такая, ну, Бали, у нас то знаете ли вибрации высокие. И все, ты с этим либо смиряешься, да, такой, ну с этой проблемой я могу жить. Ты либо вот это принимаешь, либо ты просто страдаешь. Здесь очень много людей, которые такие эти за тупы, и интернет не работает, и там и ящерицы и змеи, и там вот, ну, вот все плохо. Но тогда, мне кажется, зачем себя мучить, да? Особенно я говорю, ладно, ты вот, когда ты в России родился и жалуешься на Россию, это одно дело, да? Ты там как бы родился, тебе, тебя не спрашивали. Но когда ты переехал, приложил кучу усилий, живешь и жалуешься на это, ну, как бы, мне кажется, уезжаешь, вообще. Что, что тебе мешает уехать? Ну, понятно, людей, я понимаю, что мешает уехать, но мне кажется, нужно искать вот то, что тебе подходит. Это как с человеком. это У меня, у меня с местами прям как с людьми. Вот ты влюбляешься, когда в человека, ты готов как бы мириться с его какими-то недостатками. Вот он там чавкает, так, как мило чавкает. Вот и здесь тоже такой дождь идет, Ну, зато как здорово стучит по крыше. Прям вот э, настроение хорошее. Мне кажется, вот это прям изначально. Я со своим внутренним локусом контроля, советую изначально выбирать то, что людям больше подходит, и какие-то выбирать места, где вот эти недосадки, с которыми они готовы мириться. Вот представьте, заканчивая говорить, и дождь кончился, это что за <совет> балийские боги, что-то <совет> мне, видимо, подсказывают, <совет> не знаю. <совет> вот такая история у меня.
0: Ксюша, ты еще говорила, когда рассказывала про свой путь, что ты застряла на Бали. Как это расскажи, воспринимается? Почему застряла?
1: А потому что началась пандемия, и я как раз, это было очень смешно, потому что я уезжала из Китая, когда это все начиналось, они такие, ой, вы осторожны, там какой-то вирус ходит. Мы такие, ой, там какой вирус? Нет никакого вируса, это все сказки. Начало января, типа. И у меня еще там было смешно, у меня заканчивался контракт, а у меня там, типа, пять оплачиваемых больничных полностью оплачиваемых. Я такая, я что, буду бесплатно отдавать свои больничные? Я пошла в больницу, говорю, я простудилась. Они такие, вам срочно нужно сдать кровь. Я говорю, просто продула меня, выпишите мне справку. Я вообще не слышала, что там за вирус, они такие, это может быть опасно. Я потом такая, а, вот что происходит. И все. Я поехала путешествовать. Сначала поехала в тай... на... на Тайвань, а там уже начинается заварушка какая-то. Я такая, ну что-то я не хочу возвращаться, потому что начинается странно. Я тут еще посижу. Посидела в Тайване, что-то ну, непонятное какое-то. Потом во Вьетнам поехала, там посидела. И они такие, мы все, у нас э, мы не выходим в офлайн, мы все переходим в онлайн. Я такая, а тогда я перехожу на Вали. Я уехал на Бали. И я такая, сейчас я отпраздную свой день рождения. У меня день рождения, 31 марта, сейчас праздную день рождения. И все, и обратно в Китай. прям первого Лечу. И 28 марта Китай закрывает свои границы, вот почти на три года. Я такая. Ну, ладно. жаль, жаль, жаль. И все. И осталась на бали. Мне очень понравилось, учитывая то, что я продолжала работать онлайн и получать свою полную зарплату, работая типа треть от часов, которые я должна была работать, еще делая это вот онлайн. Это было великолепно. Я чувствовала себя просто, просто шикарно. И я, конечно, очень рада, что вот этот карантин весь, локдаун случился со мной на бали, потому что вместо того, чтобы там сидеть в комнатушке, да, там в 15 метров, я сидела на вилле с бассейном с газоном, и все, ты сидишь и загораешь, такой, да-да, тяжело, тяжело, конечно. Поэтому это было, конечно, как бы, как бы ужасно это не звучало, я понимаю, что для многих да, это был огромный удар, очень много людей пострадало из-за этого, но лично для меня это прям, мне прям очень понравился тот период. И все. И я такая, а в Китае-то меня не брали? Ну, не то, что не брали, он все не открывался, не открывался, не открывался, не открывался, такая, ну, и тогда, и до свидания. И все. вот так, собственно, это и произошло. Окей, okay, спасибо. Лена, расскажи, что ты думаешь по поводу
0: адаптации в другой стране? Как можно себе сделать этот процесс чуточку лучше, чуточку более удобным? Мне
2: кажется, я вот согласна с Ксюшей, мне кажется, только вот ваше рвение жить в другой стране или там куда-то переехать, или любовь к этой стране, культуре поможет, потому что даже несмотря на то, что мне очень сильно хотелось уехать, что я прям такая, да, я не хочу сидеть все в России, я хочу чего-то другого, я хочу найти себя. И при всем вот этом моем желании и уже предыдущем опыте переездов и адаптации к другой культуре мне все равно было очень тяжело. Вот я переехала в Китай и на каком-то этапе я каждый день смотрела биляды обратно в Россию, как мне было сложно, потому что я как-то оказалась закрыта от общества, потому что я жила далеко от центра, там, где все иностранцы там собирались, там пять человек, сколько там было как раз тогда. Вот. Да-да-да. Вот. И... Было сложно, потому что я не могла влиться никак в китайское общество, потому что мне кажется, для них ты все равно всегда будешь иностранцем. Вот неважно, как хорошо ты говоришь на китайском, неважно, сколько у тебя китайских мужей, ты все равно будешь для них иностранцем. Было сложновато в этом плане. Но Все равно я прям думаю, что это в любом случае, ну не в любом случае, но в каком-то в какой-то мере будет сложным процессом, потому что это другая культура, куда вы едете, там точно не будет сметанки, гречи и э, э, вот этого всякого подобного. Я знаю, что люди, очень часто распространенная практика, это когда люди ищут русские сообщества, и вот э, там, там тусят, мне кажется, это помогает. Но, с другой стороны, зачем тогда переезжать, если, если ты вот, тоже, тоже маленькую Россию себе сделаешь. Если ты все любишь, и тебя заставили обстоятельства, ну тогда да, понятно. Но если ты там по своей воле хотел уезжать, потому что тебе типа, там что-то то не нравится, это не нравится, то зачем тогда ну, искать то же самое, от чего ты уезжал? Вот.
0: А почему у тебя случилась именно Германия в, твоей, в твоем пути? Почему не какая-то другая локация?
2: Бесплатное образование 10 из 10, прям мне кажется, очень хорошо приманивает нищевродов студентов. Ну, кстати, на самом деле, вот несмотря на то, что... Образование бесплатное, но одно из условий — это большая сумма денег на блокированном счету. Не, не просто так, что у тебя там, знаете, ты там у друзей насобирал, справку показала, потом обратно расстала. Это блокированный счет, который выдает тебе определенную сумму раз в месяц. И вот эти деньги, они остаются у тебя на этом счету очень долгое время. Последний раз, когда я проверяла эту сумму, мне кажется, на год тебе нужно 11 тысяч евро. Ну, угу. это твои деньги, это вот они для тебя будут. Это как бы просто так, такое доказательство того, что ты там, я не знаю, на вокзале не будешь спать. Вот, а представляете еще если это, ну, как бы платное обучение, то есть не всегда получается выиграть вот эти стипендиальные программы, которые тебе за твое обучение заплатят. А если ты сам будешь платить, то есть тебе вот помимо вот этой суммы еще нужно как бы деньги на образование, ну, да, на, на саму программу. И это просто какие-то баснословные деньги по, по стандартам, мне кажется, ну, вот, по крайней мере, России. И я так долго копила, я копила вот прям с Китая начиная. Ну, в Китае не очень долго копила, но потом вот, когда я год работала на этом заводе, я прям год копила, чтобы вот добрать оставшуюся, оставшуюся сумму, потому что тут приличные деньги получаются.
0: Угу. Ты можешь сказать, что это финальная точка в твоем путешествии? Или ты планируешь еще куда-то?
2: Эм, вполне возможно, рассматриваю, но мне бы хотелось немножко подольше здесь остаться, чтобы вот получить возможность обновить гражданство, чтобы вот какой-нибудь такой запасной выход был бы. Вот, а потом можно путешествовать, потому что, мне кажется, если не пустить корни где-нибудь хотя бы ненадолго, то тогда потом... Может быть, придется вернуться, а я уезжала, чтобы не возвращаться. Это был план такой изначальный, это цель была, вот. Поэтому, да, да мне кажется, хотелось бы уже сейчас э, каких-то... Чтобы точка, новая точка сохранения была в другом месте, что не, там не, не, не все, все, все по, не получилось и возвращаться обратно в Россию. Мне бы хотелось, чтобы вот э, все не получилось и возвращаться, например, обратно в Германию. Вот так вот бы мне хотелось, поэтому. Но вот тут еще облегченная процедура получения вот недавно они вели, что там то ли, по-моему, раньше 6 лет было здесь проживание, сейчас они спустили до пяти, и это, включая обучение, то есть сколько ты там физически находился, столько и подходит, неважно, что ты делал. Вот поэтому, мне кажется, довольно облегченная теперь процедура, и можно ну, скоро получить.
0: Угу. Ксюша, а у тебя как? Куда после бали?
1: А, вот, это, вот это вопрос. Это прям вопрос вопросов э, тоже, потому что хотелось бы какую-то, да, другую точку сохранения. Мне прям понравилась эта аллегория. Классно звучит. Потому что, да, в эту точку. В начало игры возвращаться не хочется. А здесь, конечно, невозможно там натурализоваться или остаться навсегда. Да и мне не хотелось бы, если там... Я слабо себе представляю, как там, не знаю, например, строить здесь семью, что-то такое. Мне кажется, это такое. Вот для поиска себе вообще идеально. В старость себе здесь плохо представляю. Если у тебя нет, то да в точке сохранения условной Германии. Я бы тоже, конечно, хотела бы куда-нибудь в Европу, но в вот Германии меня почему-то не очень привлекает, поэтому будем, будем смотреть, может быть, что-то у меня еще получится другое сделать. Окей, okay. расскажите вообще, существует ли work-travel
0: balance? Как можно путешествовать и совмещать это все с работой?
1: Я тут очень много людей встречаю, которые вот эти как раз, да, digital nomads, да, цифровые кочевники, которые путешествуют и работают. Мне кажется, это Настолько выматывает, вот даже когда ты просто едешь в путешествие, ты же тоже задалбываешься ходить по этим по горам, по лесам там забронировать. Тут что-то не работает, тут непонятно. А тут тебе еще и работать надо, у тебя на работе еще головники. И мне кажется, что это. Ну, прям сложно, а, вот, поэтому я, вот я так на самом деле прям вот так, что путешествовать активно, да, там ездить из страны в страну и работать так и никогда не делала, я, кто ну, тоже это кочевник, да, получается, который вот с места на место переходит, но только там долго сидит на одном месте, <laughs> постоянно, не каждый там месяц на месте, да, а вот так, пять лет, два годика, там, три годика. Вот это мне вообще мне очень нравится. Ты как бы можешь там и понять, что вокруг тебя происходит, да? Не просто сходить по дворцам по самым главным, а там с людьми чуть -чуть пообщаться, посмотреть там какие проблемы в обществе, просто как-то с культурой познакомиться. И работаешь тоже спокойно, нормально живешь. Вот я даже... Я вообще немножечко этот, наверное, необычный, необычный человек в балийских э, реалиях. Я, например, снимаю одну и ту же квартиру полтора года. Это очень много для цифрового кочевника на Бали. Это, я считаю, тут просто вообще поселилась уже. Вот. И... Мне вот так нравится. Просто я живу в другой вот в другой какой-то обстановке. Мне мама постоянно звонит и говорит, как вот что новое. Я говорю, у меня все по-старому. Ну как по-старому. Но ты же на балежи. Это у нас тут все по-старому. У тебя это вообще что-то происходит постоянно. Так, тебе кажется, что что-то происходит. А для меня это типа, ну обычный вторник. Для меня это как обычно уже. Поэтому у меня вот больше такой образ жизни. И он, конечно, очень классный. Что я говорю, ты выходишь, и ты, ну это мои уже проблемы. Что у меня тут не гололет там, а цветы постоянно цветут. Вот. И, конечно, так намного лучше и приятнее. Я говорю, я пытаюсь сломать этот стереотип, что осуждение тех людей, которые едут на Бали, чтобы найти себя, или там в Таиланд, или там на Гоа. И это классная тема. Езжайте на Бали, чтобы найти себя, найдете. Тут тепло, классно, вкусно, не очень дорого. Нет, нет гололедицы. Вот. И мне кажется, это отличное место, чтобы, чтобы искать себя. Отличные условия для этого. Поэтому вот, отличный образ жизни. Мне все нравится. Звучит очень, очень неплохо, да. А вообще, есть такая статистика, что
0: вот как раз для поиска себя идеально подходит как какое-нибудь путешествие. Просто потому, что ты отрываешься в этот момент от своих автоматизмов, от своих да, каких-то рутинных задач. Мозг начинает включаться, он начинает немножечко по-другому работать. И многие люди, которые пишут, например, книги, они стараются в момент, когда они, собственно, да, в активной стадии находятся написания книги, уезжать куда-нибудь просто, чтобы активизировать работу мозга, чтобы отрываться да, от каких-то привычных вот, автоматических рутинных дел, поэтому мне кажется, что совет про поиск себя в путешествии э, это очень дельная вещь.
1: Да, 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 мне тоже кажется.
0: А, Лен, расскажи, что ты думаешь на тему work travel баланса вообще, есть ли он, существует ли он для тебя и как э, для тебя э, складываются взаимоотношения с работой в путешествиях?
2: Я лично мне кажется, вот так вот, чтобы интенсивно путешествовать, интенсивно работать Наверное, у меня такого опыта нет, но у меня есть друзья, которые так делали. И, насколько они говорят, это очень сложно. Вот когда ты действительно вот так вот с одного места на другое очень часто переезжаешь, потому что действительно путешествие само по себе требует очень много времени, много планирования. А когда тебе тут еще 8 часов, 5 дней в неделю нужно там еще что-то другое помимо этого делать, то это, ну, вообще у тебя остается очень мало времени на то, чтобы узнать другую культуру, у тебя просто все время уходит на работу и на планирование, поэтому я не знаю, как люди это делают, и мне кажется, это очень сложно, но когда... Я могу себе представить, когда люди дольше остаются на каком-то одном месте, там, на месяце четыре или на полгода на одном месте, чтобы ну, хватило времени на все как раз, вот, тогда мне это больше представляется как что-то, что ты действительно можешь что-то узнать в этом, в этом путешествии, я знаю что есть люди которые очень часто переезжают и у них это как-то получается и, и здорово здорово мне кажется это зависит еще от возможностей самого человека если он готов к этому морально физически у него на все время хватает и энергии, то да вполне может получиться главное чтобы работа позволяла вот этот такой удаленный формат поэтому это еще наверное от отличных характеристик как-то зависит.
0: Спасибо большое. У меня остался финальный вопрос, так как вы являетесь авторами, авторками, как мы да, договорились. Подкаст, который называется Локус контроля. Скажите, какой лично у вас локус контроля в карьере и в процессе поиска себя и
1: развития? У меня внутренний локус контроля. Вот приходите к нам в наш подкаст, послушайте, мы там с Леной бьемся на не не жизнь, на смерть просто. Потому что... Мне кажется, что. Ну, просто, просто как-то грустно, если вот такой, ну, все за меня решено. Или вот что со мной случится, то и случится. И ты такой, что ну, сесть и сидеть. Я вот я сейчас немножко нахожусь вот в этом, вот в этом моменте, что какие-то вещи, когда я прилагаю усилия. Оно плохо работает. А когда я просто такая бомбалею, со мной случаются какие-то вот классные вещи вот, в карьере, в жизни, и я такая, да как, а что мне делать-то теперь? Что вот, я утром проснулась, я вот Лена недавно задал тоже Я говорю: Лена, что мне делать теперь по утрам? Я проснулась, поела дальше, что? Если я вот что я стараюсь, не получается, а где я вот просто развлекаюсь, там все получу, развлекаться мне теперь постоянно. Вот непонятно. Но я свято верю в то, что до сих пор, хотя, казалось бы, пора перестать. Свято верю, что все зависит от нас самих. Ну хотя бы какое-то направление, да. Понятно, что ты не можешь все там контролировать и все предсказать, но хотя бы вот задать какое-то какое-то направление о своей жизни, дописать да, какое-то письмо, отправить какое-то резюме, там, просто познакомиться с какими-то людьми, переехать в, примерно в ту сторону, в которую тебе бы хотелось бы переехать. Да? Мне кажется, что все зависит от нас, и нужно хотя бы, вот, как говорят, лежать по направлению вот, к тому, чего ты хочешь.
2: Okay. Мне кажется, Ксюша в таком священном месте находится вот этим поиском себя. И мне кажется, остров учит Ксюшу, что не все. Это внутренний локус контроля. Он такой, Ксюша, смотри, вот я тебе раз показал, два показала. А, это сидит, нет, все. Внутренний локус контроля.
1: Возможно,
2: да, возможно. Кармический урок. Да, кармический урок, действительно.
0: Лен, как ты думаешь? Расскажи про свой локус контроля.
2: Ну, мне кажется, процентов 70. Зависит, конечно, еще тоже от ситуации. 70% — это внутренний локус контроля, это что ты делаешь, то в итоге потом и оборачивается чем-то, чем ты хочешь, чем не хочешь, потому что там внешний локус контроля вывешивается. Но есть ситуации, которые, ну, вот реально очень сильно от нас не зависят, и... Какой-то там бешеный успех, в моем понимании, это что-то вот прям внешнее, это вот прям какой-то какой удача, что ли, которая там подлетела на этой птице, дала тебе волшебного пендаля, и ты такой проснулся популярным и проснулся каким-то like Вот, мне кажется, это как-то так работает, потому что столько людей, например, пытаются, что-то делают, и все равно не получается. Кто-то становится реально популярным, кто-то нет. И что, как это происходит, кто за это ответственный, мне кажется, что вот есть какой-то внешний фактор. Ну и, как Варти сказала уже когда-то, что когда сто внутренний локус контроля, так это такой большой, такая большая нагрузка на свое ментальное здоровье, что ты такой, да вот у меня не получилось, это все потому, что я вот такой, я плохой, я ничего не могу. И это прям, ну реально, ну реально прям сложно так жить, когда, ну во всем, во всем ты думаешь, что это ты вот виноват. Поэтому, мне кажется, самому приятнее и полегче будет, когда э, ты такой думаешь, ну вот, я что мог сделать, но все остальное, не я не я виноват, я красавчик, вообще все четко сделал, но это, знаете ли, птица ко мне не подлетела. Вот так, я думаю.
0: А, сила обстоятельств, да-да-да? Да-да-да,
2: да. да, да. да, 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 да.
0: А, очень интересно. Спасибо большое, что поделились сегодня своим опытом, рассказали про свой путь, про путь путешествий, поиск себя, поиск своей работы. Это был очень ценный опыт. Скажите, может быть, есть еще что-то, чем вы хотите поделиться в завершении? теми, кто будет слушать этот выпуск.
1: Да, во-первых, я хотела сказать спасибо тебе, Варвара, за то, что с нами так классно поговорила. Мне кажется, ты нас прям так раскрыла. Такие прям образы яркие. Сразу понятно, кто, чего, какие проблемы. Как,
2: как путешествия.
1: Да-да-да, точно. Вот Надо идти к карьерному коучу, чтобы он сразу все подсветил. Сразу есть о чем подумать по жизни. И переходите, слушайте наш подкаст «Локус контроля». У нас только что закончился карьерный рабочий сезон. Мы там говорили про то как жить, как работать. И сейчас будем говорить про психическое здоровье, ментальное здоровье. Вот, так что заходите на Огонюк. там Мы тоже там ругаемся.
2: А мне, наверное, хочется сказать, что все получится. Делайте, ребят. Если вы чувствуете, что вы хотите уехать, переезжайте, будет сложно, но в итоге будет классно. Поэтому ничего не бойтесь. У нас одна жизнь, и у нас только одна попытка. Давайте, давайте выжмем все вообще из этой жизни и проживем ее так классно, как, как вот в фильмах показывают. Это все мы все можем. Давайте, давайте будем делать прикольные вещи. Да,
1: согласна, поддерживаю. Круто. Спасибо большое.
2: Спасибо тебе. Спасибо, пока-пока. С вами был подкаст
0: «Карьера сложилась». Подписывайтесь в Телеграме, ставьте лайки в Яндекс Яндекс.Музыке и звездочки в Apple Podcast. Это очень поможет моему молодому подкасту.
1: Пока-пока.